0: Oi, oi, gente! Estamos iniciando mais uma transmissão do Negata Pode. Aqui você pode tudo. Um podcast sem rótulos. Livre, leve e sou. Bom, hoje eu tô aqui com os convidados maravilhosos que aceitaram ter se unido a mim pra gente dialogar um pouco sobre a vida, sobre militância, sobre internet, sobre preconceitos e pessoas que estão na internet fazendo um desserviço para a comunicação brasileira. Não é mesmo? Então, eu estou aqui com o Roger Cipolla. salva de palmas.
1: Vai subir a palma? Sim, tá. tá, tá, tá. Até ao vivo. Muito bom. Salve, família. Salve, Negata. Tô me podendo, né? Salve, bonde. Tô no pode.
0: E também com ela, a Lu. Seja bem-vinda, entendeu? Tem muito pra conversar contigo, mas se apresente. Salve. Cadê? Cadê as palmas? Uh!
2: Chamar de Lu? Pode! Tá. Porque eu já cheguei na intimidade, né? Não, é isso. Salve, salve todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Gratidão pelo convite. E bora lá que aqui a gente pode tudo.
0: Isso! Gostei, gostei da gente no clima. Bom, eu queria começar perguntando pra vocês, se vocês falassem um pouco, né? Da vida de vocês aí, da, do trabalho que vocês estão entregando hoje nas redes sociais e ou fora dela. Vamos começar pelas mulheres.
2: <risos> ai, vamos lá então, olha as, as redes sociais eu diria que é um, uma parte assim é, pequena do da correria toda que a gente faz, né? Os bastidores é muito mais emocionante, desafiador. E eu falo que eu, nesse momento, assim, até fazendo os trabalhos que eu faço pelas redes sociais, tem que ter um jogão de cintura, né? Sim. Porque tem essa questão, né, de ser mãe, solo e com três crianças ainda. Então, para entregar, a gente entrega tudo. Mas os bastidores, depois que acaba, a gente tá como morta, né?
0: É o famoso Famoso quem vê close não vem correr, né? Eu vi que você é CEO, né, da África Plus Size. Isso
2: né? é um Me projeto, empresa. é, é, é a, no caso, é um laboratório fashion voltado para moda plus size, mas inserindo a, a identidade afro, né? Hum. Inserindo também as nossas estéticas pretas. E aí eu gosto muito, assim, de dizer que é um, um espaço onde a, gente, onde a gente consegue ter um lugar de fala. Porque, principalmente dentro da moda, e se tratando de moda plus size, é difícil assim, ainda essa questão da inserção do corpo preto. Né? Então, é, através da minha empresa, eu consigo estar tá fazendo esses trabalhos, entrando dentro de projetos de eventos de moda plus size e também fazendo projetos de moda plus size para ter essa inserção. Massa. E você, Roger, esse pó?
1: Cara, então, entregando... A gente tá tentando entregar, né? Quem não, tá te... quem não tá entregando é o Instagram, que não tá te... entregando <risos> os nossos bagulho, é Inclusive, quero deixar isso registrado aí. É. Libera é. os negócios aí, tipo, porque dá o trabalho. O engajamento Puxa. tá puxado. O negócio meu. de engajamento, essa história Jesus. toda. Para quem não sabe, engajamento é tipo... É o bom like, é o bom compartilhamento ao alcance, é tudo que não
0: chega até a gente, que
1: não chega até a gente. <risos> tudo que assombra a gente, mas enfim, eu deveria ter falado isso na terapia mais cedo, vou falar na semana que vem, tô brincando Sim. gente, mas eu sou fotógrafo, né, vou começar dizendo isso porque tem muita gente que não sabe, galera, acho que eu sou influenciador só, mas não, sou fotógrafo de formação. Produzam né, uma pesquisa fotográfica com muito foco em terreiro de candomblé. Produzam conteúdo na internet também com foco hoje, com foco muito em bem-estar, beleza, é, questões das masculinidades, pensamento crítico para as relações raciais e cozinho, gente. Cozinho aberto, inclusive. Então,
0: é verdade, ele lá. entrou nesse. Como posso dizer, gente? Eu esqueci território, até a palavra. Território. É, tema, ele está desbravando esse território esse novo aí. Entendeu? Porque tem uns gringos lá fora, lá, que tá... Uh, tem, pô. Aqui né? também.
1: Aqui tem uns gringos de olho azul aqui também que... <risos> é
0: verdade. <risos> não vamos citar vai... nome, não é e mesmo? Não, vai...
1: não. Pra que eu falar do Rodrigo Hilbert?
0: Exatamente. Eu, vou...
1: <risos> eu falei que eu vou construir... O Rodrigo Hilbert construiu uma capela, né? Pra casar. Eu vou construir um terreiro, cara. Eu construí um terreiro só para eu casar esse
2: negócio aí. Tô brincando. Eu sou, eu sou besta, tá, gente? Vamos aí. Ah, adoro. Adoro bom humor, né? É, ele que... fala que não, mas quando vê, daqui a pouco vai ver. Você fala, ó, oh, o terreiro do Cipó. É, ele falou lá, brincando lá. <risos> só mas... brincando, mas surgiu. Fez um terreiro.
0: Gente, vocês já participaram de algum podcast? Eu vou falar podcast. Porque se for falar em português, fica podcast.
1: Entendeu?
0: Podcast.
1: Já, já participei de alguns. Hum,
0: principalmente agora, na Mas, pandemia. É, é,
1: acho que eu come, acho que quando eu comecei a produzir conteúdo, os primeiros lugares, uma das primeiras plataformas, além né, da minha plataforma ali, que eu estava produzindo, que me chamou para falar, para trocar ideia, foi um podcast chamado Meteora, da Cris Guterres eu e amo. da Renata Hilário, que são eu escuto queridas.
0: Muito. Eu escuto tanto o Meteora delas, quanto o Meteora, o canal do YouTube. Né? Inclusive Sim. vamos fazer um fit Que eu gosto de vocês Eu acho que vocês são legais E também
2: pode te lembrar de mim também,
0: Cris Tô aqui Cris, Cris,
1: é incrível, Cris é incrível E Renata, você,
2: Elu? também então, é, essa plataforma de podcast, pra mim, é novidade. Eu já participei, né? Mas participei na Bahia, até com um coletivo artístico que, fa, que no caso, o nome é Fala Mina. E aí, é, também foi a minha primeira experiência. Mas é uma plataforma que eu acompanho muito, que eu gosto muito, em casa mesmo, quando eu tô fazendo minhas coisas. Eu tô sempre, quando eu posso, tipo, ouvindo alguma coisa de podcast. Eu também. E é algo que me acompanha, assim, sabe? Eu vou fazendo as coisas em casa e vou ouvindo.
0: A minha ideia de um podcast foi trazer algo que eu tava sentindo falta na internet e nos áudios, né? Esse podcast ele vai sair tanto em áudio quanto em vídeo, sim, pra sim. mostrar o rostinho de vocês, valorizar o trabalho de vocês, Muito né? Bom. Tem gente que tem paciência. Então eu falei, pô, eu tô sentindo falta de gente preta no podcast falando sobre a vida delas assim, a história delas, o trabalho delas Que é muito mais importante do que simplesmente Ah, vamos chamar você para falar sobre racismo E eu já sou uma pessoa cansada de falar só sobre racismo é, Apesar de estar tá lançando esse projeto no meio da pandemia final Então tô pós-pandêmica Passei por umas situações aí complexas de produção de conteúdo E é uma data, um mês muito importante para nossos pretos Então é um podcast majoritariamente de preto é, com dia com fotógrafo com criador de conteúdo com mulheres que falam sobre moda é, com pessoas que viajam para fora com músicos artistas eu quero muita gente inclusive você que está ouvindo e assistindo, comenta aí quem você acha que seria interessante trazer para cá pro podcast para enfim trazer alguma coisa aí nova para tua vida e aí é isso assim eu acho que também tem um recorte de gênero também né de não de gênero mas de idade eu não sei se pessoas muito novas escutam o podcast porque tem uma galera nova que tá no TikTok e já é um outro formato. E eu ia perguntar também como é pra vocês o, a questão do TikTok, o podcast agora. Eu não sei o que vem mais agora, gente. A próxima rede social, ela está vindo. A gente só não sabe qual. Então se prepara. Faz terapia. <risos> Entendeu? Continuemos na terapia. É, é né? África, porque... a, gente... a gente tem que
1: fazer terapia. Podia a
0: Sociedade
2: é, né? é um milhão.
0: Ah, ah verdade. Galera... A Luna lembrou de uma coisa especial aqui. Luna tá lá na minha produção, acreditou em mim. Entendeu? Trocamos ideia. Palmas
1: para a Luna,
2: gente. Sim. Inclusive, para a nessa questão de acreditar na gente, é uma coisa que eu fico, assim, é, é muito complicado, no, principalmente, assim, com essa questão de criação de conteúdo, de a gente trabalhar com alguém que esteja com a gente confiando na gente, porque para o mercado, em geral, a gente sabe que para a gente se inserir é muito difícil, né? Sim. E para gente achar pessoas que vão nesse caminho junto com a gente é mais difícil ainda. É verdade. Eu tenho conversado com outras pessoas que também né, trabalham com redes sociais e essa questão de a gente ter alguém acompanhando e que sabe que vai encontrar muito desafio que sabe que é difícil de a gente conseguir se inserir e estar nessa caminhada com a gente é algo assim que eu sou assim muito grata quando a pessoa vem e sabe que vai encarar esse desafio com a gente sabe sim que não é e fácil
0: pegando esse gancho que você falou eu acredito que a gente já é muito talentoso. Que nem você falou, pô, eu sou mãe, eu faço isso, eu sou CEO disso. Sabe? O Roger, ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou fotógrafo. Muita gente só, me, só lembra de mim quando eu sou criador de conteúdo, eu me lembro. Amigo de famoso. Entendeu? Eu sou muita Adorei coisa. Eu essa profissão. Gostou? Amigo, Amigo de, de famoso, famosa. eu, quero, eu quero essa profissão. <risos>
1: Não só vai existir.
0: Mas, mas quem é amigo de famoso se torna famoso também, né? E uhum. eu fico pensando que a gente é muito talentoso e só falta pessoas que acreditem que na acredite. gente, só falta pessoas que nos apoiem financeiramente, porque assim, gente, por favor, a gente precisa se incentivar também nesse lugar do dinheiro, né? Porque senão não tem como a gente produzir ar, doar, né? Enfim, dá para ter essas conversas muita coisa, muito diálogo. Não sei nem quantos mil a gente já tem. Ó, oh, vou presentear vocês aqui com a canequinha. Foi feita na correria, mas feita com muito amor. Moral, hein? Negata pode. Ah, Moral, fofo.
1: Negata Olha pode. Aí, Ai, na precisei. minha vez tem é que cair, tem que
2: apertar. Uau, gente. vamos ver. Adorei. Um presentinho. Ó oh, o
0: ASMR, ó oh, o barulho. Uau, adorei. Uau, negata. É uma lembrancinha. Já lembrancinha. vem com um
1: goró aqui já, Sim, gente. Tá sem assim goró,
0: tá? Gente, ó, não tem os patrocinadores de Gorosa ainda, mas em breve teremos. Adoro então, essas
2: canequinhas. Então hein? teremos uma água, uma água
0: pra nós aí. Tá vindo? Vocês querem água? Tem Posso, água e café? claro. Quero água. Assim, Quero claro. água. Beleza. Pode. Ir. Muito bom, obrigado, viu? De nada, merci, gente.
1: Merci, merci.
0: E é isso, assim, eu acho que vocês já falaram um pouco de como é trabalhar na internet, né? E como tá sendo o trabalho de vocês hoje. E eu queria que você falasse um pouco sobre ser CEO. Né, desse projeto, dessa empresa?
2: Sim. É, bom, a, a empresa ela surge de uma necessidade, né? Porque eu já trabalhei e trabalho desde 2013 dentro do mercado de moda plus size. Aí eu comecei com um modelo. Depois eu comecei a fazer trabalhos de produção dentro desse mercado, dentro de eventos de moda plus size. E aí eu fui né, adquirindo experiências, vivências. Uhum. E assim, é um mercado que eu vejo que ele vem crescendo bastante, mas a inserção ainda do, de corpos pretas é mais difícil, né? Sim. E, e aí, assim, o Africa Plus Size Brasil, que é a minha empresa, ela veio dessa necessidade de a gente criar um, um evento, um espaço, onde a gente tem as nossas linguagens, que, que trate de sobre gordofobia, que trate sobre moda, mas que trate também sobre questões raciais. Né? E que a gente sabe que dentro do mercado de moda, né, essa questão do corpo preto é algo que é muito difícil e hoje ainda a gente vê essa dificuldade. Lógico, já aumentou bastante a inserção. Uhum. Mas, tratando do corpo preto e gorda, é mais difícil ainda. Então, quando eu penso é, que a gente precisa ter esse espaço, foi aí que eu, que eu penso que, dentro da empresa, eu consigo trazer pessoas para conhecer né, os nossos trabalhos, conhecer também empreendedores que é, dialoguem com a moda, mas com corpos gordos também, e que traz essa identidade, né uma identidade preta, tanto afrodiaspórica quanto africana, então, pra mim, é, é isso. É criar um espaço onde eu sou, eu sou inserida junto com outras pessoas para que esteja no mercado dentro de moda. E como é esse feedback da, dos seus projetos, assim? Então, é, é algo assim que é desafiador, né? às vezes a gente consegue apoios, mas são apoios que eu escrevo editais para conseguir ter esses apoios. E aí, a partir disso, a gente consegue, mas em questão de patrocínio é algo muito difícil ainda de se conseguir. Então, mas assim, eu cada vez mais estou evoluindo nessa área justamente para trazer né, essas pessoas para investirem no projeto. né? Porque é um projeto que é, necessita de investimentos, e, a, e a, é isso, sabe? Essa dificuldade de a gente conseguir chegar nesse lugar. Porque a gente já tem as ideias, a gente já tem a escrita, a gente já tem, tem tudo. tudo. Uhum. O que falta é chegar à parte né, financeira para a gente conseguir aplicar o que a gente gosta. Então,
0: aproveita e já vende seu peixe aí. Porque isso vai para o <risos> e vai que alguém... Não, é,
2: é isso, assim. Eu quero muito que a gente chegue nesse patamar... É, quando eu falo de pessoas junto com a gente nesse desafio de conseguir entrar no mercado de conseguir brigar para conseguir a gente ter as coisas eu falo justamente da, dessa dificuldade de achar essas pessoas porque é, eu já entrei em contato já tive em contato com pessoas que elas trabalham com influenciadores trabalham com pessoas que têm esse, essa questão de conteúdo na internet já sabe do meu trabalho já sabe assim da, das experiências experiências que eu tenho com os eventos que eu já desenvolvi. Mas que é, tem essa questão de, ah, se eu for estar junto com você para lutar, para conseguir ter esse espaço, essa essa, essa visibilidade, esse trabalho né é, realizado, eu vou ter que brigar muito, que eu sei que o mercado é difícil. eu vou dar uma
0: cutucada. Eu tenho alguns projetos voltados para moda plus size e para pessoas com os corpos gordos mas é muito branco ainda, né? Sim.
2: Então, é justamente isso. Aí, quando a pessoa, quando você chama a pessoa para se juntar a você, muitas vezes ela não aceita, porque para ela é muito mais fácil ela estar é, trabalhando com, com essa parte de, tra de trazer investidores para trabalhos que tenham pessoas brancas do que pessoas negras, porque ela sabe que ela vai ter que brigar mais. É, então é muito mais é confortável do... você tipo querer estar tá de um lado que você sabe que você não vai ter tanto problema. Uhum. Então essa busca e essa dificuldade é algo constante, assim, que eu tô sempre, sabe, analisando, pesquisando, porque a pessoa ela, ela tem que ter essa, essa consciência que pra gente as coisas vão ser mais difíceis. E a, a, a luta que ela vai ter junto comigo vai ser mais difícil. Sim. Mas aí, aí pra pessoa aceitar isso, que também é complicado, entendeu? Uhum. Porque ela sabe que ela vai ter que passar por questão de gordofobia, ela sabe que vai ter que passar por questão de racismo. Aí já vê essas questões de dificuldade e acaba não, não querendo estar tá junto, sabe? O que, o que é difícil é que,
0: pra financiar um projeto como esse, a pessoa precisa é, ter muita empatia com, com as nossas pautas. Porque, assim, donos de empresas, donos de projetos, são homens brancos, né? Sim. E que, tipo assim, estão muito distantes da nossa realidade. Sim. É muito difícil, assim, eu trabalho com internet, e sei o quanto é, militar para mim durante um tempo foi, foi complexo, assim, nesse lugar do tipo, eu preciso vender um produto que seja, é, de alguma forma, rentável também para essa empresa. E tipo assim, se desgastar pra mostrar que cara, o meu público, a minha audiência também compra, também, vem, também vende, também tem empreendedores, tem criadores de conteúdo, tem fotógrafos. É mais uma questão de tipo, racismo mesmo, né? Gente? De
2: racismo e, e, e também essa, essa questão de não ser visionário. Porque é... a gente tem, a gente tem é, é, visu... no caso assim, a gente tem criações, a gente tem conteúdo, a gente tem muita coisa que é, é pra pessoas que pensam com questão de Visionário, porque as pessoas que não estão não com a gente agora não tem essa nem a consciência de que, assim, se tratando da população, a gente já sabe que a gente é mais de 50% sendo preto uhum. quando a gente fala sobre a questão de estar, né, com sobrepeso também é acima de 50%. Então, assim, a gente está falando de números que são números que vão ter retorno. Uhum. Só que a pessoa, ela, assim, ela pensa na, na dificuldade momentânea do agora. Só que o que a gente está construindo agora, eu acredito que lá na frente, um pouco mais para frente a gente vai ver que é esse o caminho mesmo, sabe? Só que, assim, com muito mais dificuldade, porque os apoios não chegam até a gente, mas a gente tá indo. Sim. E tá mostrando que, assim, o espaço mesmo que eles não queiram, a gente chega e mete o pé, entendeu? Quando né, a
0: gente que faz o nosso próprio corre, é difícil, né? Eu fico pensando em muitas pessoas que desistiram de seus sonhos, dos seus projetos, em prol disso, assim. Muita gente, não sei você, Cipó, não sei você, Lu, mas muita gente talentosa que eu conheço... E que faria muito dinheiro com o um projeto que essa pessoa vender. Desistiu, tipo, não sustenta. É, é, é muita energia. E aí eu queria saber, você, Cipó, como é pra você, né? O olhar de um Cipó, que é um projeto fotográfico, né? Você, é. enquanto fotógrafo. Eu, é... Ele
1: pode colocar, porque eu. Eu perco a atenção. Gente, beba água. Eu, eu perco a atenção, então. Eu...
0: Hidrate-se. Hidrates, hidrates, beba água, beba água.
1: Sim, eu olhar quero... de um cipó. Mas você me deixa fazer um comentário antes de falar de olhar de um cipó? Aqui pode tudo. Pode? Então tá. Porque eu tava ouvindo vocês falar, assim, aí eu quero só evidenciar, porque eu sei que tem muita gente assistindo esse projeto, o que tá por trás né, dessas negativas de apoio a, aos nossos projetos é um compromisso de um grupo muito pequeno um grupo muito pequeno, que é esse grupo. Né, de pessoas brancas, sobretudo homens brancos de meia idade, que detêm capital financeiro, capital simbólico e capital social né? uhum. é, nessa sociedade também. aqui e cultural, que detém isso. E essas pessoas elas estão compromissadas unicamente exclusivamente com a manutenção do racismo. Eu nem vou dizer ah, tão estão preocupados com manter suas preferências. Não, essas pessoas elas estão preocupadas com a manutenção do racismo e das desigualdades todas. Assim. E aí tudo que está fora desse corpo branco, masculino, heteronormativo, essa historinha toda que a gente já sabe, tudo isso tá para a margem. Né? E, e a margem é onde os nossos corpos são violentados, a margem é onde mulheres, né, como vocês, são violentadas. A margem é onde corpos, né, como a Lu disse, corpos com sobrepeso estão sendo violentados e negligenciados. Né? Então, esses homens eles são os responsáveis né, por todas as violências produzidas e mantidas nessa nossa sociedade aqui. E aí, isso não é só ser burro, não. Isso é ser cruel. Eu quero chamar isso de crueldade também, porque é um essas mercado. pessoas sabem. É um mercado que rola muita grana fazendo.
0: e muitas pessoas sem. Eu, eu vou clicar sempre nessa, nessa tecla de que existem pessoas sem talento Sim. e que só tem dinheiro. Outra elas outra... têm dinheiro e às vezes nem têm dinheiro não, às vezes é branco mesmo. Pois é. E passa, isso.
1: entendeu? Sim.
0: Mas ao mesmo tempo eu sou muito resiliente, sabe, Roger? Eu tô aí fazendo meu corre. Tô aí acreditando em mim, primeiramente. Porque todo dia quando a gente levanta é complicado é, se olhar no espelho e, e falar, vou acreditar em mim. E aí depois as outras pessoas que vão acreditar também, uhum. né? E que abraçam o projeto com vocês. Por exemplo, o Projeto Banca Podcast também, que é, é um parceiro aqui da Negata Pod. Mas vocês é, viram tanto de, de demanda, né? <risos> é as nossas demandas, é a demanda do mundo, é a demanda dos uhum. outros, da família, do, da. Do amigo, dos invejosos. É complicado, gente. É complicado, mas a gente tá aqui. <risos> nesse projeto legal, falando sobre isso. Eu acredito que a comunicação é um meio da gente mostrar para essas pessoas que a gente tem uma audiência legal, que a gente tem pessoas que, que gostam de, de assistir um conteúdo como esse. E que... Às vezes a gente vai pesar a lombra mesmo, né? Às vezes a gente vai falar sobre essas questões que são são dolorosas, porque é isso que perpassa os nossos corpos. Principalmente agora, nesse mês da consciência negra. E eu queria que vocês falassem um pouco aí como vocês refletiram a questão da, da militância nesse ano, no meio de uma pandemia. Eu venho sentindo um sentido que ela deu um pouco de... Como posso dizer, ela, ela diminuiu um pouco, assim, essa pauta. Não que ela necessita estar tá sempre. Até porque a gente, no ano passado, em meados de maio, rolou toda aquela situação lá com o George Floyd, nos Estados Unidos. Uhum. E aqui rola todo dia, de formas muito mais violentas. E a gente tem essa síndrome de vira-lata, né? De achar que só os Estados Unidos é onde morre gente preta. Só nos Estados Unidos, onde tem racismo, onde a polícia mata preto. E muita, muitas pessoas, muitos iguais, igual a gente, passou por muitas coisas, né? Que é um outro ponto também que eu fico refletindo sobre, assim, cara. Eu faço parte de uma, de uma geração que tá podendo sonhar, né? Eu, eu tô sendo essa pessoa que tô podendo, pô, criar um projeto, tá botando a cara na internet, é, tá trocando com as pessoas que também estão construindo seus sonhos, uhum. mas, ao mesmo tempo... Eu não senti nesse ano nada mudar. Talvez esse ano aí, nesse mês, aí as coisas estão ou estejam mudando, né? Como é a visão de vocês, assim? Vocês sentiram no meio da pandemia, assim? Vocês são pessoas que se enquadram muito nesse lugar da, da militância, da, do antirracismo, é, de olhar muito para isso? Ou vocês estão numa coisa mais soft, mais tranquila?
1: Cara, assim, eu, eu, eu fui educado, né? Pelo movimento negro, assim. Uhum. pelas organizações do Movimento Negro. Então, eu cresci nesse lugar. Então, para mim a militância, ela está num lugar bem diferente do daquilo que está posto na internet, assim. Uhum. Então, eu passei e continuo, porque a pandemia ainda não acabou, atuando com uma organização que não é de fato uma, que não é estabelecida uma organização do Movimento Negro, mas é uma organização aí que se preocupa em reduzir as desigualdades as desigualdades que afeta majoritariamente as pessoas negras. Então, a gente passou todo esse período pandêmico é, fazendo ações para conseguir doações e abastecer 300 famílias todo mês com cestas básicas numa comunidade que chama Morro do Macaco, na Zona Sul de São Paulo. A organização é o Lar Maria Sininha. Além disso, a Coalizão Negra por Direito, que é aí talvez a principal coalizão né porque ela reúne mais de 150 organizações do movimento negro é, manteve durante todo esse todo esse ano a campanha tem gente com fome também por, com foco direto em erradicar violência em erradicar a acho que a essa viol, essa violência né que provoca o nutricídio que é a fome e aí durante todo esse período também negado né, assim eu em vários momentos eu recebi demanda de jovem preto sendo violentado em, em aplicativo, jovem preto sendo preso injustamente, jovem preto que foi confundido com bandido e que precisa, tá ligado assim, a gente foi presa porque foi confundido e aí fazendo esse trampo com, com outras pessoas assim. Então, para mim, assim, o que e a gente já conversou sobre isso várias vezes que é óbvio, a internet a internet cria e dissipa ondas. né? Então, a internet deu toda a um para o caso de George Floyd, que é importante, que foi importante que, que tivesse aquela atenção
0: E que foi o último caso né, nos Estados Unidos que bombou. É, né? sim.
1: Tem isso. Mas todos os dias, como você também disse, nós estamos morrendo. A diferença é algumas pessoas têm compromisso com a internet, com o que está posto lá, com o que está tá acontecendo lá como se aquilo ali fosse só... Um, ou como isso reverbera lá. Outras tão, nem estão na internet e estão trampando diariamente para enfrentar o racismo, que ele não vai acabar agora. Eu estou ligado, mas que o trampo... E é, e é bem anterior, anterior a mim, anterior a todos nós. É, é desde né, desde que nosso primeiro ancestral foi... Desde que o primeiro ancestral da Terra, dessa Terra aqui, inclusive, foi violentado escravizado, aos nossos ancestrais que foram trazidos para cá na condição de escravizados e violentados também, sempre teve luta, né? Sempre teve essa militância.
0: Gente, lembrando que não é mais escravo e sim escravizado. Ah, é isso. Aí, né? Dando um wiki preto aí pra galera, né?
1: Não, nem é um wiki preto, eu acho que é, é militar um pouco. às vezes é eu, eu brinco, mas eu milito também.
0: Tô brincando. Eu digo que eu sou uma militante descansada. Muito bom eu estava
2: cansada agora estou descansada
0: e vamos ver o que vai acontecer daqui a um tempo e você
2: Lu ah eu, eu eu sou eu já sou acredito que militante por natureza por por assim é questão de vida para mim até porque a minha vivência né é uma vivência aonde eu fui criada por uma família branca sou filha adotiva assim como onde né, você nasceu eu nasci em Guarulhos, Guarulhos. São Paulo e assim como muitas outras pessoas que eu também conheço que têm né, essa vivência de, de ser filho adotivo, e principalmente quando é, é por uma adoção de família branca, então, tem toda uma questão que, é por isso que eu falo que é uma questão de vida para mim, porque uhum. hoje eu tenho três filhos, então essa questão da militância é algo que me fez aprender muita coisa que hoje eu passo para os meus filhos e que eu não aprendi dentro de casa, eu uhum. aprendi na rua. Né? Eu aprendi é, através de pessoas que me formaram em lugares específicos como o movimento negro, como no esporte, né? quando eu era mais nova eu era uma pessoa que sempre fiz algum esporte então eu comecei no arremesso de peso e, e lá, através de lá tive assim contato com muitas pessoas pretas e também vivências de como né aconteciam as coisas com a gente então era um lugar que eu me sentia acolhida depois eu fui para o boxe eu fiz oito anos de boxe no boxe também tive essa essa esse acolhimento tive esse aprendizado da vivência mesmo e na rua sempre foi tudo na rua né no o hip hop né já fui acho que aqui ninguém sabe mas já fui DJ da Sheryl Line né? foda foda
0: <risos> foda. eu não
2: sabia então fui fui DJ da Sheryl Line aprendi muito assim né nesse período que eu, eu também estava inserida dentro do hip hop na, na moda né também justamente trazendo essa essa identidade né e, e mostrando também essa questão do do corpo gordo dentro da moda então assim, a militância para mim é uma coisa que ela faz parte da minha vida, ela faz parte do trabalho, ela faz parte de tudo, sabe? Do da educação que eu dou para os meus filhos. Então, é algo que mesmo que a pessoa, ah, não vai militar, meu, para mim eu a uhum. pessoa olhar para mim antes que ela fala, já tá militando, entendeu? Ô, Lu, que é isso?
1: Eu, como é que a gente pode tudo? Eu vou pedir para você Conta para a galera quem é Sherry Line. porque tem muita gente que não conhece e eu acho obviamente né é, absurdo que as pessoas não conheçam, mas eu prefiro Sim. que você fala.
2: Sim, a, é, bom a Cherline ela assim para mim já como pessoalmente já é uma referência de mulher dentro do hip hop, mas ela é a história do hip hop, ela faz parte da história e foi muito invisibilizada por muito tempo até hoje. Eu, uhum. eu vejo que isso acontece e que eu fico assim chocada sabe que algumas pessoas ainda tipo não não consegue ter esse conhecimento ou se tem às vezes deixa sabe de lado e é uma pessoa que assim ela fez história ela faz história dentro do hip hop como mulher sabe como uma pessoa que lutou e luta para estar onde ela está porque nunca foi fácil para ela principalmente no ambiente em que a maioria das pessoas eram homens né então tem essa questão de, da inserção né dessa mulher mulher dentro do, do hip-hop e assim, a história dela é uma história disso, sabe? De luta, de militância, de é, levar também essa representatividade de mulheres dentro do hip-hop para muitos lugares. E assim, as pessoas mais novas hoje tem essa coisa, sabe? Que eu percebo que não tem... Quem é a Sherylaine? E ela ela tem que fazer parte disso, sabe? Desse conhecimento de que antes de a pessoa estar tá aqui, já tinha ela nessa luta, uhum, né? Uhum. E ela já vinha com, com essa base, assim, tanto de história quanto de pesquisa dentro da vertente do hip hop. E, e isso eu aprendi muito com ela quando eu fui DJ dela. É, Ela é uma das
1: primeiras mulheres Primeira, MC do, é, do rap primeiras. nacional. Então, tem que respeitar, gente. Quem Sim. não conhece, vai, vai procurar.
0: Tá aí, Sim. tá aí, Gente, vou confessar que eu, nem eu conhecia. E Tô conhecendo agora, amiga? Sim, sim, sim. E olha que eu curto muito hip hop, principalmente antigo, old school. Eu acho que se você contasse essa história, se fosse uma história americana, talvez as pessoas conheciam. Porque sim. nos Estados Unidos tem essa questão de conservar o velho, né? Conservar. o velho. Eu acho que nem isso, acho que
1: tem a ver também com, com a indústria, né? Como a indústria do rap também está estabelecida também, por aqui né? e que ela descarta. E que também invisibiliza muito, assim. Porque a gente tá falando de uma mulher preta da Zona Norte de São Paulo, né? Boa Ela da zona, da, zona, da zona Leste de São Paulo. Preta escura, tá ligado?
2: Uhum.
1: Tá ligado? Que, que não, não foi... E ainda não é, né? Valor, valorizada como deve ser. Mas fica aqui o nosso lembrete pra todo mundo aí. <risos> e o nosso salvo, é máximo isso. respeito real.
0: E isso foi em que
2: ano que você foi DJ ah. dela? 2018. 11/2010 2011
0: massa foi um grande aprendizado, né? Nossa, foi Imagina muito. estar perto de uma mulher eu, dessa. Eu, na
2: verdade, eu nunca né, é, acreditava nessa possibilidade de ser DJ, sabe? Eu gostava muito, sempre acompanhava. Estava junto com a galera né, do hip hop, sempre aprendendo, assim. Mas eu mesma fazer isso, não acreditava que podia. E quem foi que chegou em mim e falou assim, não, você quer fazer isso? Você pode, hum. sabe? Independente das pessoas dizer que não e vão falar que não, Principalmente até por você é, ser mulher e tá estar querendo fazer esse trabalho como DJ. E eu vou te ajudar. E ela foi essa pessoa que me inseriu, que me colocou até para fazer os cursos mesmo de DJ. Uhum. Aí depois eu comecei a ser DJ dela, acompanhei ela em alguns shows. E aí eu fui aprendendo cada vez mais, né, na, na prática. Massa. Mas foi isso. E, e é isso, sabe? É uma mulher preta levantando outra mulher preta. Não trazendo dificuldades, mas mostrando que a gente pode o que a gente quer fazer, entendeu? Sim.
0: Gente, eu queria trazer aqui agora que eu lembrei, Roger, hum. um papo que a gente teve nos bastidores sobre é, aquela pessoa lá, que você disse que queria falar. Porque a minha pergunta, ela vai no lugar disso, né? A gente falou sobre, por exemplo, a sherry Line, que é uma grande, como posso dizer, maestra, né? Que tá ali no início do, do rap, uma mulher preta retinta. Que foi invisibilizada pela mídia. Hoje a gente está aqui, corta para 2022, né? Então, muito, muito chão rolou. Tem muita gente aí na mídia que nem conhece, ou talvez nunca vai conhecer, infelizmente. E a gente falou um pouco aqui, trouxe um pouco das nossas vivências, que eu perguntei para vocês o que é, né, para vocês hoje a militância, como vocês se formaram. Mas eu quero pensar agora numa perspectiva futura, assim. É, por exemplo. Se eu respondesse essa pergunta que eu vou fazer para vocês, eu diria que é construir a minha própria história e mostrar para essas pessoas que é isso, a gente vai arrombar e a gente vai fazer, sabe? A gente vai ser resiliente e vai fazer acontecer o que, é que que eu estou fazendo. E a, a pergunta é, tipo, as armas que vocês têm feito para frear essa branquitude que hoje está, sei lá, na internet dizendo barbaridades, a gente trabalha com internet, e a gente vai vendo coisas e coisas acontecendo, besteiras e besteiras acontecendo, produções desnecessárias, de... falas desnecessárias, pessoas falando absurdos, e teve um gato aí, né um gato que disse o quê?
1: Ah, cara, é... esse menino aí, que eu não vou falar o nome, ele, <risos> ele perguntou né, se era crime, se era crime ter uma opinião racista, assim, né? Ele ainda e perguntou. Aí, é, e,
0: eu fico e, perguntando, e, onde essa pessoa... E às vezes eu fico
1: pensando que isso... Existe um, uma performance das pessoas brancas, eu vou dizer assim, que é para ficar mais fácil, de algum, algumas muitas pessoas brancas, que é essa performance do, da ingenuidade.
0: Ah, é... Tipo, ah, mas
1: eu não sabia que isso é racismo. Uhum. Ai, ah, mas eu não sabia... Sabe umas coisas assim? Tipo, nunca sabe. Vagabundo Sim. sabe falar 30 idiomas.
0: Criança. Mas mesmo.
1: não sabe, tá ligado? O que é. Tipo assim, o que é racismo. Sim. Não sabe. E aí, banaliza isso. E aí, as pessoas brancas, elas, majoritariamente, elas banaliza o racismo para elas se sentirem confortáveis e não assumirem responsabilidades por enfrentar o racismo, que é um problema. É um problema, não? Que é uma estrutura aí que produz as violências que mantém os seus privilégios, né, pô? Acabei falando essa frase. E aí eu fiquei pensando assim, né? Cheguei comentando contigo sobre esse cara, monarca, monarca que tem um podcast e que se vale dessa ingenuidade aí dessa história de pau. Ah, mas eu não sei. Ah, mas assim é ruim ter uma opinião racista para manter o racismo, na verdade, né? Pra, não só para reproduzir o racismo, mas para, tipo assim, garantir que isso esteja para autorizar outras barbaridades, assim, porque é isso, se não é problema ter uma opinião racista, tudo bem eu ser racista então, porque no fundo é isso que está em jogo, né, e é esses caras que estão, estão com, estão inclusive sendo monetizados pelo YouTube, então YouTube. Eu sei que isso aqui é de vocês também. E aí não faz sentido ter um baita projeto desse aqui e ter um cara falando umas asneiras dessa, tá ligado? Que é o que, inclusive, facilita a nossa morte e a morte de outras pessoas pretas. Então, revisa aí. Se desmonetizar a plataforma dele, pra mim, já resolve.
0: Já resolve, já tira é. já do... Ó, eu vou, eu vou puxar uma sardinha aqui pra mim, que eu formei... Lógico,
1: eu puxo toda essa sardinha pra você. <risos>
0: <risos> eu formei em Ciências Sociais na UNB e foi o um encontro que eu tive com a militância assim sabe é, eu venho de uma de uma família classe média então eu sempre tive acesso a coisas uhum. materiais e sempre cercada de pessoas brancas assim amigas brancas é, professores brancos é, é muito doido assim desde a, desde a época assim que você é novinha e tipo você vê que a professora não não toca em você você é uma criança que tem... Tá, sabe? É desse lugar até o lugar onde você fica afim de um, de um menino. E, enfim... É, ou você ser a mais feia da sala. Toda essa história que toda pessoa negra, toda mulher preta, todo homem negro tem, é, racial dentro da, da escola, que tá banalizado já. Tipo, todo mundo sabe. Sabe? É, isso tá banalizado. Eu falar isso aqui, pra mim tá banalizado, pô. Tipo, e eu não quero chamar é, vocês para sentar aqui e ficar contando a história triste de vocês, porque, enfim... Às vezes, às vezes até os brancos gostam de ficar vendo isso, né? Mas eu, eu fico pensando muito nesse lugar do que é liberdade de expressão, né? É discurso de ódio, é uma, apenas uma opinião. E, e como é, essas pessoas, elas se enquadram nesse lugar de... Como elas se encaixam nesse lugar da liberdade de expressão, porque ele não falou só essa questão aí da... É errado ter uma opinião racista, mas ele falou também sobre questões de vacina, né? Eu não sei se vocês acompanharam também.
1: Não, ele, não. Ele, ele,
0: ele trouxe essa questão de, de falar, ah, mas é ruim você não, não, não querer tomar vacina, ser anti-vacina. Então, assim, essas pessoas se escondem atrás dessas liberdades de expressões. E aí eu fico pensando, gente, no fundo, o que é liberdade de expressão? Para mim é quando isso infere. Dentro disso que você falou, Roger, infere dentro do lugar onde a gente tá sendo morto, sabe? Porque isso endossa uma galera... Que esse, esse pessoal dialoga com, uma, com pessoas muito grandes, assim, dialoga com, com uma massa. Então, tipo assim, isso endossa uma, uma opinião de... Pessoas que não têm nenhuma opinião formada, porque fica nessa aí que você falou. Ah, eu não sabia. Ah, eu não sei o que é racismo. Então, vou lá. Sabe? Essa galera que fica assim, tipo, que não vai é, atrás. Eu, não eu tem...
2: vejo isso uma performance para manter a estrutura. Entendeu? Eu acho que é, eles são muito performáticos. Eu acho que, assim uhum. principalmente nessa questão de usar liberdade de expressão, algumas palavras bem bonitas, tem bastante coisa assim, que são performance para manter uma estrutura é estratégica. Entendeu? A gente, muitas vezes, a gente debate sobre isso, a gente fala né, sobre essa, essa questão de como é essa performance deles, mas é uma coisa que já, assim, sabe? É de geração para geração para manter uma estrutura.
0: Né? para manter um pensamento, um né? pensamento
2: e parte... uma estrutura e ter uma justificativa é, como que é de uma comunicação não violenta, entendeu? Sim. Tipo que tem essa coisa né de não, não vamos ter uma comunicação violenta, vamos ter algumas palavras para a gente manter uma estrutura. Então é, é muito estratégico, estratégico da da branquitude mesmo, porque isso está envolvido até a questão econômica da gente. Porque através dessa estrutura, eles mantêm quem tem acesso ao poder e quem não tem. Sim. Então, é, é uma performance, sabe? Hoje, eu tô, eu tô fazendo o curso de teatro, eu tô gostando bastante, assim. Ah, que eu, legal. Eu, assim... Ah, eu tenho vontade. Eu aceitei, tô, esse, esse desafio, porque eu já queria fazer, aí eu é, fiz a prova, consegui, aí eu tô fazendo o curso. E, assim, eu tô amando entender essa questão dos personagens, de como que se criam os personagens, como se faz os personagens, como você consegue inserir isso para que a pessoa acredite que aquele personagem ele existe. E é isso. E nisso vem, assim, na minha mente muito essa questão do que, que a gente vive em questão do racismo, em questão dessas performances de pessoas que têm, sabe, um espaço, um lugar de fala muito acessível, que têm é, privilégios que tem acesso né, econômico para conseguir se manter e tal, são justamente essas pessoas que, na vida mesmo, facilmente eles já, já sabem que eles podem ter esses personagens para poder falar o que eles falam, para tipo, usar como justificativa pelo comportamento deles, racistas, gordofóbicos, violentos, tudo, sabe? Então, assim, eu vejo muito isso. Performances, performances brancas para manter uma estrutura. Eu também.
0: Ah, eu, ve eu vejo muita coisa. Tem hora que eu nem sei administrar. E é isso, assim, a minha pergunta pra vocês é o que vocês têm feito pra... A pergunta é, quais são as armas pra frear a branquitude que tenta o tempo todo nos minar? Como vocês enxergam essa, essa questão, assim? Eu respondi que... Quer dizer, difícil a pergunta, né?
2: Ah, eu, eu faço terapia. <risos> o Não, que é, porque... é importantíssimo, inclusive. Não porque na real, para porque para a gente conseguir hoje, né, em pleno 2021 com pandemia, com tudo que que acontece ao nosso redor, eu acho que todas as pessoas tem que fazer terapia pra conseguir, assim, sabe? Uhum. Lidar com essa questão da, da branquitude tentando nos minar a todo momento. E a gente sabe que isso vai ser uma constante, principalmente quando a gente bota a cara e mostra que a gente vai querer sair dessa problemática, dessa violência que eles nos colocam. Então, quando isso acontece, quanto mais você faz isso, mais psicológico, mais, assim condição... Né, mais pra,
0: saudável, né? Mais
2: saudável você tem que ser para conseguir lidar com isso, sabe? Porque vão tentar te atingir de qualquer jeito. Até porque é, abalando a gente psicologicamente, né? A gente trava e não consegue fazer nada. Então, é algo que, assim, é, um, é uma questão de ferramenta, é uma questão de, de estratégia mesmo, porque... É uma guerra, né? Eles, eles colocam isso como uma guerra né? e com a gente, porque incomoda ver a gente fazendo as coisas que a gente faz, aonde a gente está, as coisas que né? a gente acaba tendo esse espaço mesmo quando eles não querem. Então, esse incômodo é algo assim que, que assim, eu vejo que é nítido. Uhum. Então, o que a gente tem que fazer é sempre ter uma estratégia para conseguir é, uma proteção e também para conseguir avançar. Porque sempre vai ter. E você,
0: Rogério?
1: Nós estamos em guerra, né? É isso, assim. E uma coisa... O que eu tenho feito, assim, tipo... No meu dia a dia, é se manter vivo, assim. Tentar se manter vivo. Eu tenho uma convicção que eu não posso morrer. Eu não posso ser assassinado, assim. Eu não posso me deixar ser assassinado por esse estado que todo dia tenta matar corpos como o meu. E isso é muito é muito sensível assim, tá ligado? Porque eu eu posso sair daqui e acontecer qualquer parada comigo até o, o endereço da minha casa. Isso está mais dado para mim do que o próprio do que própria possibilidade de existir, assim. Eu sou um corpo preto que é, é considerado ameaça aqui. Então eu preciso me manter vivo, preciso me manter vivo nessa guerra. Eu preciso voltar para casa todos os dias. Eu preciso garantir que aos finais de semana eu chegue para visitar minha mãe, minha família, meus irmãos e tal. Eu você, tenho consciência você, disso.
0: Pode. Você tem, você anda com medo nas ruas?
1: Claro. E muito, assim. E muito medo, assim. Eu sou uma pessoa que tem medo porque eu sei exatamente... Sabe um bagulho que me apavora? Tomar enquadro de polícia. Eu vou te dizer por quê. Porque eu, há muito tempo, estudo as questões do conflito racial, as questões do racismo e lido muito com dados do propriamente do genocídio da população negra. Então eu sei quais são os corpos alvos aqui. E esses corpos se pareçam comigo.
0: O mapa da violência está sempre lá.
1: Tá aí. tá tá na Está aqui. Ó. Então eu sei. Eu sei que eu, vou, eu posso ser vítima a qualquer momento. E não é boa acaso. Então isso, para mim, é muito constante. Tenho medo da morte do meu irmão, que é mais novo do que eu. Então, viver. E aí, viver com isso é muito. É muito cruel. Tá ligado? Uhum. É muito cruel. O que a gente precisa não como é, comunidade. Não é
0: saudável, né? Não, Você tipo, faz terapia?
1: Muito. Há muitos anos, inclusive. Mas o que a gente precisa agora como comunidade. Porque eu sei que sozinho eu não sobrevivo. E é por que eu tô dizendo isso? Porque nós, pessoas pretas, precisamos. É, se a gente entende que a gente é. A gente está considerado uma ameaça. Que a gente está numa sociedade que nos mata, a gente precisa se fortalecer. A gente não vai se fortalecer ficando cada um num canto. A gente vai se fortalecer é, alinhado com os movimentos sociais. A gente vai se fortalecer dentro das organizações de movimento social. Para mim, por exemplo, não faz sentido uma pessoa negra na internet, que está na internet, que está se relacionando com essas discussões, não estar a par do que, por exemplo, a coalizão negra por direito está fazendo no Brasil todo. Ligado? Mas você por... acha
0: que isso não é exigir muito? Não. Eu acho que a militância ela tem diferentes frentes.
1: Não, mas eu acho que porque existe uma coisa, ligado? que eu acho que é, é a pauta histórica do movimento negro que em algum momento se perdeu. Eu, por exemplo, pessoalmente eu não gosto da, da frase eu não sou do movimento negro, eu sou um negro em movimento, que eu já ouvi muitas, de muitas pessoas.
0: Eu mesma já falei bastante.
1: Você já falou isso? Já. Então, eu não gosto da frase, porque eu acho que é muito individual. Isso desconecta a gente de uma luta que é maior do que eu, do que você. Isso Sim. distancia a gente das organizações do movimento negro, que precisa de audiência como a sua, como a minha, como a da Lu, que precisa, tá ligado, tipo, de um perfil de um milhão de seguidores, não porque é bonito, mas porque alcança, tá uhum. ligado? E aí, se a gente tem um perfil de um milhão de seguidores, por exemplo, pensa que num perfil de um milhão de seguidores a gente consegue é. mobilizar pelo menos metade dessa audiência para dar um real para a coalizão negra por direito. Mas aí é... Aí a gente tem... Eu tô, eu estou falando de hipótese, assim. A gente tem 500 mil reais para matar a fome de gente preta, que é a maioria das pessoas que estão correndo atrás de caminhão de lixo para pegar comida, tá ligado?
0: Sim, eu entendo e... esse seu ponto, mas eu acho que as pessoas pretas hoje no Brasil, elas... Vem, elas algumas nem sabem que sofrem racismo, outras estão cansadas demais... Outras estão raivosas demais. Sim. No fim, tá todo mundo muito é, doente. Não, sim, de alguma porque, forma. porque até até o racismo porque o próprio, gente. o próprio negro que não sabe que sofre racismo, ele sofre. Ele, ele sabe que não... Ele, ele, ele sabe.
1: Então, exatamente. Que eu meu. nem responsabilizo esse cara ou essa mina por não saber. Existe, existe exatamente um projeto de sociedade para alienar e matar, porque matar vai. Agora, se vai morrer consciente ou não é, é a segunda parte, mas matar vai. E aí a gente vê cada vez mais, cada, mais pessoas morrendo. assim E aí isso é muito preocupante, porque num país que tem taxas de genocídio como nós. nosso... Mas você
0: sabe que essa conta... Eu
1: não consigo... Fala.
0: Essa conta... Eu, eu, eu tô alinhada um pouco, 50% com a sua opinião, mas eu acho que essa conta também não, tá, não tem que ser nossa. Nossa. Tem que ser dos brancos.
1: Tá, mas branco não vai se mobilizar sobre isso porque não estão morrendo, cara. Quem morre é a gente. Eu acho que as pessoas mais interessadas com o fim do racismo, quem é? Somos Nossa. nós, quem morre é a gente. assim. Então, eu nem espero. Eu nem espero. Então, essa conta é minha. Tá ligado? Quem precisa voltar pra casa sou eu. Uhum. Tá ligado? Galera branca vai voltar. Vai voltar. Por isso que pra mim é difícil acreditar em pessoas brancas aliadas. Por exemplo. Porque elas não estão... É, na maioria das vezes, elas não estão preocupadas em acabar com o problema. Porque se acaba com o problema, acaba com o modo de vida. Acaba com o emprego fácil. Uhum. Ah, mas não é fácil, eu trabalhei esse pó para isso. Beleza, todo mundo trabalhou. É. Saca? Mas aí a gente trabalha muito e nunca chega. Você e... trabalha... A faculdade ali, qualquer coisa, um estágio, vamos embora. Então, tipo assim, a conta não fecha, cara. Então, por quê? Porque a gente tá numa situação de guerra. E numa situação de guerra, não tem essa, tipo, hoje eu tô cansado, hoje eu vou pra casa. Pô, várias vezes eu tava... Meu aniversário foi na rua. 13, uhum. de, 13 de maio, em ato. Sabe, tipo, várias vezes eu tava cansado sem dinheiro e tô na comunidade entregando cesta básica pra quem tem menos. Porque não é sobre mim, é sobre algo maior. Uhum. tá ligado? E aí, por vários motivos, a gente vai se distanciando também, assim. Eu por sinto isso, que me preocupa.
0: isso. Eu sinto que a pauta tá um pouco esvaziada.
1: Não, a pauta racial, ela nunca tá esvaziada, cara. Pode fazer isso. A gente tem uma Sueli Carneiro trabalhando até hoje. Tem um Douglas Belkir. Mas eu falo tá isso
0: dentro de um lugar da internet. Ah, tá. A
1: internet, é... a internet banaliza, assim. Mas a gente não deixa a discussão cair, por exemplo, assim, sabe? Uma coisa é a gente produzir um conteúdo crítico sobre a questão racial. A outra coisa é a gente, sei lá, ocupar perfil de qualquer branco aí que vai salvar a gente para produzir conteúdo para essa galera. Então... Fala, Lô.
2: Eu, eu sinto é, que essa questão assim de estar tá inserida e, e, e com a participação ativa dentro do da questão do movimento negro por exemplo pro hoje para uma mulher né que você é mãe solo tem filhos e ainda tem essa questão de você conseguir é, estruturar a sua casa, conseguir manter as crianças e ainda ir para a luta, sabe? É algo, por exemplo, eu aprendi muito isso, né? Quando eu fiz parte até das ocupações do movimento, uhum. né? Do movimento Sem Terra aqui em São Paulo. Então, assim, essa coisa da luta, por isso que eu falo que é uma coisa que já tá intrínseca, uhum. mas mesmo estando intrínseca, eu sinto muita dificuldade de estar acompanhando porque a, as minhas condições são é, demandas muito grandes que me fazem com que eu não consiga estar acompanhando como eu gostaria, sabe? Sim. E, Por e, isso e... que eu
0: acho que é uma coisa anterior a só simplesmente a gente estarmos todos alinhados no mesmo propósito. Eu acho que todos nós negros queremos o fim do racismo. Mas, mas tem, uma, tem, tem uma coisa atrás, assim, sabe? De é isso, assim, uma, uma mãe preta solo. Com o que ela vai deixar seus filhos? Porque a grande parte da maioria das mulheres pretas estão... Cuidando dos filhos das mulheres brancas.
2: Exato, é muito Então, é uma,
0: é uma pauta muito, assim... É, é, um, é um buraco muito mais fundo. Por isso que eu falei que precisa de, disso ser alinhado. Eu não sei como. Eu acho que só um mais velho, talvez, pode responder isso pra nós, assim. Que é uma pessoa que já passou por todas essas questões e passou coisas. Tem hora que eu falo, gente, olha aqui. Tem hora que eu falo, sei lá, uma, uma amiga minha, preta, vem e fala, pô, não sei o que, o racismo, pô, não sei o que... É, a lesbofobia, pô, não sei o que a gordofobia, pô, não sei o que o machismo. E aí eu falo bem assim, cara, quem que você admira? Porque a gente tem pessoas que a gente se espelha, uhum. né? Ah, fulana, sei lá, Angela Davis. Beleza, tu já parou pra ler a história da Angela Davis, bicho? Ah, parei, pô, ela fez isso, fez aquilo. Aí eu perguntei, tu acha que tu ia sustentar um dia na, 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 na pele, pele dessa, dessa mulher? Sim. Que foram... E tipo assim... A gente, por isso que eu falei que a gente tá podendo correr atrás dos nossos sonhos, porque, cara, 20 anos atrás, 10 anos atrás, eu fico pensando, eu, eu não ia sustentar. Eu já falo logo, eu não ia sustentar viver na pele dessas mulheres todas. E eu acho que uma das que, que construiu a sua história e foi morta, como a Marielle, tá muito nesse lugar do tipo assim, cara, eu tenho meus filhos pra criar, cara, eu tenho minha faculdade pra fazer, cara, eu tenho uma vida emocional que eu quero, eu quero viajar, eu quero não sei o que, então assim... É muito, é muito louco, assim, quando a gente vai parar pra pensar Essas pessoas são martes, né? E, e, e são pessoas que fizeram uma construção muito louca pro, porque, Pra que a gente estivesse aqui Porque eu falo, cara, eu tô aqui por causa de outra, outra pessoa, velho Eu tô uhum. aqui por causa da minha avó que, que, cara, passou por situações de estupro, de situações pesadas E tá aí, cara, com 70 e poucos anos Bem, fez cirurgia E eu fico pensando, cara, eu hoje, jovem, cara Tô podendo fazer isso, sabe? É muito doido o nosso psicológico, assim, não. porque a galera branca, só finalizando, não carrega isso, esse peso. Nós, a gente carrega um peso muito grande, velho, de viver, hum. assim. E, tipo, eu falo, às vezes, eu não quero carregar esse peso, assim, pô, de, tipo, nem precisar estar tá na rua. Eu quero saber cadê a galera branca, pô, que tá lá no nosso inbox, tá lá na nossa... Ah, eu te acho muito incrível, mas não tá pro ato. Ah, mas, mas
2: sendo realista não vai estar, tá, amiga. Entendeu? Mas então, no assim, final vai ser a gente também. Tá é ligado? muito frustrante. E eu penso que, assim, para além do movimento que a gente faça indo para as ruas, a gente tem que estar tá muito estruturado também e. Assim, se organizado até na questão nossa pessoal, principalmente quando eu falo justamente disso, por exemplo, eu tenho questões, né, com homens pretos que, por exemplo, dentro de casa não comparece, não fortalece, não, não coloca, né, a sua responsabilidade enquanto uma família para que as coisas andem com os seus filhos, mas ele vai e está participando do movimento, tá participando uhum. da, das reuniões, vai para a rua. Faz também, sabe, toda a situação é ativo. é ativo dentro do movimento. Tem falas lindas, né? Tipo, tem essa coisa do conhecimento, sabe? As coisas que estão acontecendo com a gente e como que a gente poderia mudar isso. Mas dentro de casa, acaba não sendo desse jeito e sobrecarregando a própria mulher preta com seus filhos pretos
0: sempre só. a mulher preta mesmo. e aí
2: assim a gente que também gostaria de também tá tendo condições tanto psicológica quanto de tempo quanto de várias coisas para também estar nesse, nesse no movimento ativa lutando junto acaba sendo prejudicada por conta disso sabe e eu vejo muitas mulheres converso com muitas mulheres que falam sobre isso nesse sentido assim do sobrecarregar mesmo tendo pessoas que estão do lado Que mostram que tem conhecimento Que tá na luta também Mas que dentro de casa é outra coisa
0: Cara, é... esse podcast dá dois E vocês assim estão super convidados pra voltar aqui Pra fazer a parte dois Acho que todas as pessoas que estão vindo aqui tá dando a parte dois Porque é isso, a gente vai ficando No início a gente tá aqui Eu, eu já percebi que é isso, assim produzir podcast é isso Você tá <risos> tranquilo E aí gente, como é que tá a vida, não sei o que Daqui a pouco a pauta vai surgindo, o negócio vai surgindo então, você levantou uma pauta muito ótima, até antagônica ao, ao que o próprio Roger levanta com as questões das masculinidades do homem preto. E você trouxe uma pauta muito importante, porque eu penso como você também. Então, assim, eu acho que a gente pode abrir um diálogo depois aqui. Vocês estão super convidados para voltar, se quiserem, óbvio, para a gente conversar sobre isso. Acho que a comunicação muda muito a visão. Muita gente está ouvindo a gente, muita gente está assistindo a gente. Quero saber o que vocês acharam é, hum. do que eles trouxeram hoje, Sigam eles nas redes sociais. Fala aí, Cipó. Roger Cipó. E Lu Big Queen. Sigam essas pessoas maravilhosas que tem muito para compartilhar. Se inscreva no canal, curte. Se gostou, compartilha com um amigo seu que precisa ouvir isso, com uma amiga sua que precisa ouvir isso. Entendeu? É sobre isso. Obrigado por ter estado tanto aqui ouvindo, como assistindo a gente. E infelizmente, aí vocês vão fazer Ah, de novo wow. Infelizmente <risos> A gente vai ter que finalizar as nossas transmissões Aqui no Negata Pode Aqui você pode tudo E um pode sem rótulos Um beijo gente, até a próxima